0: Dans la nuit. Une émission de Radio Notre-Dame en co-diffusion avec
1: RCF. Cécilia Duterre. Le soir approche, déjà le jour baisse, le rythme s'apaise, c'est l'heure bleue, propice au partage. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, chers amis, chers auditeurs de Radio Notre-Dame et de RCF. J'espère que vous êtes confortablement installés. Je suis très heureuse d'être avec vous ce soir en compagnie de Xavier Accard et de Marc Bourrich, nos deux invités, pour parler ensemble d'un lieu de France ou d'ailleurs que vous affectionnez. Alors quel est ce lieu qui vous est si cher Qu'est-ce qui le rend unique et différent des autres Quels souvenirs personnels ou familiaux y sont attachés et qu'est-ce que ce lieu d'élection dit de vous, tant il est vrai que l'endroit où l'on s'en sent si bien, celui dont on pourrait dire qu'il est notre petit paradis, traduit quelque chose de nous-mêmes comme une extension de soi. Un lieu d'élection est toujours symbolique. Notre choix fait écho à notre histoire, nos racines que l'on cherche à retrouver ou parfois à fuir en s'établissant très loin du territoire où l'on a grandi. Alors venez nous dire quel est ce lieu si mémorable pour vous euh, qu'ils soient en France ou ailleurs, car certains d'entre vous ont sans doute découvert à la faveur de voyages ou dans le cadre de leur activité professionnelle à l'étranger, des pays, des villes dont ils sont tombés amoureux. Alors ce soir, faites-nous rêver en nous décrivant cet endroit fabuleux, en nous parlant notamment de, de l'atmosphère qui y règne, des gens qui résident sur place, et aussi de la première fois où vous y êtes allés et de l'émotion que vous avez ressentie alors. Le standard est ouvert. Christian et François sont là pour recueillir vos témoignages. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit et nous attendons vos appels au 01 56 56 44 00 pour nous parler de ce lieu de France ou d'ailleurs que vous affectionnez. Avez-vous la chance d'y vivre au quotidien et revenez-vous régulièrement en vacances Aimez-vous le faire découvrir à vos proches Peut-être n'y avez-vous été qu'une seule fois, mais en gardez-vous un souvenir impérissable Eh bien, racontez-nous ce qui vous a fait vibrer. 01 56 56 44 00 Partagez-nous les couleurs, les odeurs, les paysages, les souvenirs, les sensations associées à ce lieu si spécial que vous chérissez. Dites-nous pourquoi ce lieu vous ressource et vous touche autant. Appelez-nous au 01 56 56 44 00 pour nous parler de cet endroit qui vous enchante et vous parle au cœur. Merci aussi à nos amis qui nous suivent fidèlement et qui peuvent réagir sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Xavier Car, Marc Bourriche, bonsoir. Merci infiniment d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Xavier Acker, vous êtes docteur en sciences religieuses de l'école pratique des hautes études, vous êtes écrivain, journaliste, les auditeurs de cette antenne vous connaissent bien car vous animez cette belle émission qui est à l'école de la prière, une formation à la prière que vous nous proposez chaque semaine en partenariat avec le magazine Prié dont vous êtes le rédacteur en chef. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, hein, notamment un roman, Le, Le Dormeur d'Éphèse, qui est paru chez Talandier en 2019. Et puis euh, un essai, un très bel essai, L'art de la prière, 50 méthodes éprouvées pour faire... Euh, euh, L'expérience de Dieu, paru aux éditions Emmanuel. Et puis ce nouvel ouvrage, euh, Trop braise, Ma Bretagne intérieure, paru dans la collection euh, Chemin d'étoiles, belle collection dirigée par euh, Gaëlle Delabrosse et qui entre en, en résonance avec euh, le thème de la soirée. Dans cet ouvrage intime, vous relatez d'une plume magnifique inspirée de votre votre braise, votre tour de Bretagne, un pèlerinage de près de, de 600 kilomètres, passant par les sept cathédrales bretonnes associées aux, aux sept saints fondateurs de la Bretagne que vous avez entrepris en 2009. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à entreprendre justement ce pèlerinage dans cette région où vous aviez un, un double ancrage familial
2: alors, c'est toujours un peu mystérieux euh, pourquoi on part en pèlerinage. C'est vrai que je, je me retourne et je je m'interroge un peu. En fait, je revenais euh, d'un séjour d'un an en, en Inde où j'avais j'avais enseigné dans une université indienne du, du sud de l'Inde. Puis après, j'étais reparti. Euh, j'avais passé un été à Benares, l'été euh, qui avait été très fatigant, un peu oppressant, parce que c'est le moment où le Gange est en cru où la ville se réduit, où il y a tous ces rites funéraires, etc. J'étais reparti pour un pour un, un reportage sur les persécutions en Orissa, et en Inde encore. Et c'est vrai que j'avais je crois que j'avais envie de, de me poser un peu et de, de faire un, un, un retour aux sources. Mais c'est vrai que c'est pas très clair de pourquoi j'ai fait ce, ce pèlerinage. Et en fait, ça a correspondu, c'est vraiment un pur hasard. J'ai conçu ce pèlerinage, j'ai étudié mes cartes, je, et là j'ai appris que... Euh, euh, la, la maison d'enfance d'où je voulais partir, puisque quand on fait le trop braise le Tour de Bretagne, on part de chez soi et on revient chez soi après être passé par les sept cathédrales, et eh bien cette maison qui était en indivision, nos, 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 les parts de, 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 de ma famille, avait été euh, vendue. Donc voilà, je, je perdais cet ancrage que j'avais depuis, euh, depuis l'enfance sur cette euh, petite île dont, dont je vais peut-être vous, vous parler un petit peu plus.
1: Mais oui, mais parlez-nous-en. Mais qu'est-ce qui qu que vous ont appris, en fait, ces 26 jours de marche spirituelle en Bretagne
2: Alors, qu'est-ce qu'ils m'ont appris suit, en
1: fait, sur les chemins. Oui. Vous, vous racontez, c'est un récit. Hein. Oui, oui.
2: Alors, peut-être que plus qu'apprendre, c'est un peu quelque chose en on, ciel. On, ça, ça marque un peu une, une, une rupture. C'est un peu un, un passage d'un cycle de vie à un autre, où on, où on tourne une page. Euh, où on coupe, j'ai souvent cette image, parce que c'est une boucle un peu quand vous, quand vous recousez un bouton et vous faites un, un dernier tour avec le fil et puis vous coupez le fil, il y avait, il y avait quelque chose de, de cet ordre euh, de, de, de récapituler euh, c'est un peu aussi vous savez, il c'est ce motif qu'on retrouve dans la mythologie grecque, qu'on retrouve aussi dans, dans le christianisme, et de, la, de la descente aux enfers. On, voilà, on termine un cycle, on récapitule, on, on, euh, on revit un certain nombre de choses pour, pour, pour passer à un autre niveau ou un autre, un autre cycle, cycle de vie. Donc il y, avait, il y avait quelque chose de cet ordre, plus qu'un apprentissage, c'était euh, un passage, une, une...
1: une relecture aussi peut-être de votre histoire, voilà. euh, un, un point de une
2: relecture. C'est un adieu à ce, à ce, à ce lieu de l'enfance. Alors en fait, je suis donc parti de ce de cette petite île qui est une île, ce qu'on appelle une île d'estran, C'est-à-dire que c'est une île à marée haute et puis à marée basse, il y a une petite route qui se dégage et on peut passer. Un, il y a une image très très pascale là-dedans, évidemment. Mmh. Euh, et puis c'est aussi euh, l'île, souvent dans les, dans les mythologies, c'est vraiment une image aussi du, de l'Éden, du, du, du paradis, donc... Euh, euh, voilà, c'était euh, partir de cette île et revenir euh, revenir sur cette île mais, mais euh, en étant détaché de cette île en quelque sorte pour lui dire adieu et pour pour passer à un autre cycle de vie, enfin à dire à, aussi adieu à l'enfance il y a des moments où il faut tourner des pages, comme ça il y a des lieux c'était mon cas, je ne sais pas si peut-être c'est le cas d'autres auditeurs, des des lieux qu'on hante un peu et qui nous hantent. Et c'est vrai qu'il y a un moment où il faut, il faut accepter de dire au revoir à ce, à ce paradis perdu, un peu comme dans la vie, dans la vie chrétienne, on vient du paradis, du paradis terrestre. Et on a cette nostalgie, mais il faut aller vers la Jérusalem euh, céleste et on s'aperçoit en fait, au bout que la Jérusalem céleste, mais en fait c'est le paradis terrestre accompli. il n'est plus rond mais il est carré, mais il y a le même arbre qui traverse la Jérusalem céleste et le, et le paradis terrestre.
1: Marc Boris, vous, euh, vous avez plein de, plein de qualités, de fonctions. Alors, vous êtes médecin, psychothérapeute, mais vous êtes aussi navigateur. Vous avez transmis durant près de 20 ans votre passion de la voile hauturière à des équipages internationaux sur toutes les mers du globe. Votre expérience professionnelle vous a amené à vivre dans de nombreux pays et vous êtes l'auteur d'un recueil de lettres en prose poétique écrites sur une période d'une vingtaine d'années intitulé « Éclairci en haute mer, lettre d'escale », paru aux éditions Complicité et que l'on peut lire dans sa dixième édition, revue et augmentée. C'est donc le livre d'une vie, comme on pourrait le qualifier. Et il comprend aussi de belles illustrations de trois peintres femmes. Et euh, vous vous consacrez également à la création de spectacles poétiques. Vous allez d'ailleurs donner très prochainement un hommage au poète Christian Bobin, qui nous a hélas quitté euh, il y a peu. Alors avant de parler du recueil, euh, dites-nous quelques mots de ce, de ce récital poétique et musical. Où et quand aura-t-il lieu
3: Il aura lieu euh, dans un petit euh, salle qui s'appelle le studio euh, « L'accord parfait » qui se trouve dans le 18e arrondissement à Paris. Les, la soirée du 22 septembre la semaine prochaine et le dimanche la matinée du 24 septembre
1: alors le, le vendredi 22 c'est à 20h30 le dimanche 24 à 17h à l'accord parfait 47 oui. rue Ramet dans le 18e à Paris donc avis aux auditeurs euh, parisiens désolé pour les autres mais peut-être que vous ferez une tournée après on ne sait pas alors
3: c'est un hommage qui va comporte deux lecteurs à haute voix donc je suis un des deux et une pianiste Bien. Moi, ce sera un hommage poétique et musical, et je dirais des textes de Christian Bobin autour de la question de l'amour, de l'amour qui ne meurt
1: que l'amour qui ne meurt, comme l'œuvre de, de Christian Bobin qui, mmh. qui est éternelle. Dans votre recueil, à travers ces, ces lettres d'escale nées de votre double expérience de thérapeute et de navigateur, vous nous faites découvrir au fil de l'eau, au fil du temps, au fil de la plume, des lieux et des rencontres humaines, réelles, parfois imaginaires, mais aussi des auteurs, des poètes qui ont... Parler dans le qui en ont parlé dans leurs œuvres, euh, c'est une pérégrination poétique. Alors, euh, euh, je vous propose de, de jeter l'encre quelque part. Où est-ce que vous nous emmenez ce soir, Marc Bourrich?
3: Je vais vous emmener dans plusieurs lieux parce que je vous ai fait une petite infidélité euh, lorsque vous m'avez posé la question le 19 juillet, le lieu que j'affectionne sans me rendre compte. En fait, j'ai déformé votre question. Et c'est à ma propre question que j'ai répondu. ah Non pas le lieu que j'affectionne, mais les lieux qui me font vibrer. Ou plutôt les paysages qui me font vibrer. Parce que le mot lieu n'évoquait pas grand chose de très stimulant émotionnellement. Et dès que j'ai remplacé le mot lieu par le mot paysage, j'ai été envahi par des émotions, par des images, par des peintures, par des mémoires. Qui, qui me faisaient vibrer. Donc, euh, ce sont des images, des lieux, qui m'ont fait vibrer, et il y en a, je dirais, de trois catégories. Il y a des lieux qui sont euh, des expériences élémentaires, comme par exemple se retrouver en haute mer sans instrument de navigation et sans moteur. C'est une expérience élémentaire où on est juste euh, avec les éléments, avec euh, le destin et avec euh, l'inconnu. Et puis, il y a des lieux qui sont liés à l'enfance, ou qui réveillent des mémoires d'enfance. Et la troisième catégorie, ce sont les lieux qui stimulent les grands archétypes euh, qui représentent les six grands mystères de la condition humaine.
4: Voilà.
1: Bien Merci de cette belle introduction. On va tout au long de l'émission, approfondir vos deux euh, ouvrages. Mais nous allons tout de suite accueillir Laurence et vous allez pouvoir euh, euh, l'écouter et converser avec Laurence. Bonsoir Laurence.
0: Oui, bonsoir madame. Alors, Alors à fois, je j'oublie les noms. Euh... C'est
1: pas grave. Cécilia, vous êtes avec Cécilia et avec Marc Bourrich et Xavier Accard. Alors dites-nous, quel, ah, oui, me... quel est ce lieu qui... Quel est ce lieu qui... Alors Terre
0: du Rouergue, oui. dans l'Aveyron.
1: Oui. Mon
0: père m'offre un sage de poterie. Euh, j'avais une vingtaine d'années, je pense. Et c'est un, un souvenir
5: euh,
0: merveilleux. Je ne sais plus mon âge. Je sais plus l'âge que j'avais. Donc, euh, sur Terre de Roeg, des nombreux films sur le Moyen-Âge, ayant le cadre du Moyen-Âge, ont été tournés sur cette place, qui était ornée d'arcades, qui était carrée, qui était très belle. Et le stage du poterie était fantastique. Je me souviens, je suis revenue avec des pots en terre euh, orange, un peu orange-rose, euh, d'argile rose, euh, rose euh, plutôt rose qu'orange. Et hum, ah, c'était merveilleux, on faisait des prouesses Et en plus, la fin du stage a été euh, couronnée par un repas qui a été préparé par le fils du, du potier qui nous donnait ses cours, euh, qui venait d'avoir son CAP de cuisinier. Et, et euh, j'ai mangé pour la première et la dernière fois de ma vie une omelette norvégienne.
1: Et ce lieu, alors en fait, c'est il il, un lieu qui est associé à un bon souvenir, en fait. Là, vous... oui. Et oui. qu'est-ce qu'il qu qu avait par ailleurs Le, le lieu en lui-même de. Alors, spécial. le lieu, eh ben, c'était complètement des paysans, en fait.
0: Euh, D'abord l'Aveyron, c'est quand même une région euh, euh, assez belle, enfin assez, euh, assez typique de, de, de la France euh, du centre, centre-ouest peut-être. Je, je, je suis pas très bonne en, en géographie française.
1: Alors, on va demander à nos, à nos invités qu qu'est-ce qu que, qu que ça vous inspire un, un lieu, Marc Bourrich, un lieu qui, qui, qui finalement est beau aussi par le fait de ce qu'on y pratique, d'un souvenir d'enfance. En fait, vous étiez enfant ou jeune femme
0: euh, euh, Oui, jeune adulte, oui.
1: Qu'est-ce que ça vous inspire, Marc Bourrich, euh, euh, ces lieux qui finalement. Je pense, que,
3: je pense que les lieux qui sont. Euh, représentatifs de notre enfance sont les lieux qui nous, qui nous fondent et qui vont déterminer le reste de notre vie d'une certaine manière. Mmh. L'enfance est un moment de la vie qui va nous construire de façon plus ou moins consciente et qui va déterminer beaucoup de nos choix futurs.
4: Mmh.
1: Et vous, Marc, euh, euh, Xavier Acar, excusez-moi. Euh, Qu'est-ce que vous inspire ce témoignage de Laurence Est-ce que vous, est qu vous avez des souvenirs vous aussi d'enfance euh, associés à un lieu euh...
2: Alors là, ce n'est pas vraiment l'enfance, hein, parce qu'elle oui, parle hein, de 20 ans. dans 20 hein, donc ans, C'est enfin, déjà de... un âge adulte. Hein, oui, alors, moi là, je, je me
1: sens très vieille, <rire> alors pour moi, 20 ans, c'est l'enfance. <rire> euh... ah,
2: J'ai
0: 71 ans, alors vous voyez,
1: c'est loin. Hein. Oh, c'est encore jeune, hein, donc ne vous inquiétez pas. <rire> vous avez la vie devant vous. Mais, on euh... me le dit, oui, on me le dit. Est-ce que, est que vous avez, vous, euh, Xavier Akar un souvenir comme ça d'enfance de, ou de jeunesse euh, associé Alors, en dehors de la Bretagne, hein, on, on, on sent bien que c'est la Bretagne qui était très ancrée, bah Bien sûr,
2: mais... oui, non, non il y a, évidemment, il y a des, des, un certain nombre d'impressions, de, de lieux. Je ne sais pas, ce qui me vient, c'est par exemple des, des longues parties de badminton, euh, l'été... Euh, dans l'arrière-pays niçois, euh, à une époque où il y avait encore beaucoup de lucioles et beaucoup de cigales, euh, ces soirées qui n'en ne, finissaient pas, ou, euh, ou à la Rochelle aussi, euh, dans une maison de famille euh, de, qui appartenait à mon arrière-grand-père, et, euh, et voilà, qui était pleine de, de vieilles choses, de, de chapeaux, de formes, dans une malle au grenier, euh, de... Euh, avec des, 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 des tableaux euh, représentant des ancêtres et des, et des vieilles tantes célibataires qui prenaient soin de nous, qui nous faisaient des frites à, à minuit quand on allait les réveiller. Voilà. Mmh.
1: <rire> Comme quoi, finalement, les lieux euh, sont, sont vraiment associés à des sensations, euh, Marc Bourrich. Des
3: hein. sensations euh, et puis aussi à des, des émotions euh, sur notre propre histoire. Je me souviens, dans la même période d'âge, c'était autour de 20 ans, où je suis euh, allé sur les terres de mes origines, puisque je suis kabyle d'origine, et je ne connaissais pas ma famille euh, kabyle, donc euh, je suis allé passer euh, 15 jours dans une montagne de Kabylie.
1: Eh bien merci beaucoup Laurence les, les premiers appels sont en train euh, d'arriver au standard merci de mmh. continuer à nous appeler au 01 56 56 44 00 pour nous parler de ce lieu que vous affectionnez ce lieu est-il en France ou dans un pays étranger, comment l'avez-vous découvert ben, Faites-nous goûter son atmosphère si spéciale, racontez-nous les émotions qu'il provoque en vous quand vous y revenez, dites-nous les expériences que vous y avez faites en appelant le 01 56 56 Avant vos premiers témoignages je vous propose d'écouter Charles Trenet qui nous chante « Douce France » sa célèbre déclaration d'amour à notre beau pays
0: Écoute dans la nuit une émission de Radio Notre-Dame en co-diffusion avec RCF
6: Cher pays de mon enfance Bercé de tendres insouciances Je t'ai gardé dans mon cœur Mon village Au clocher aux maisons sages Où les enfants de mon âge Ont partagé mon bonheur oui, je t'aime, et je te donne ce poème. Oui, je t'aime, dans la joie ou la douleur. Le douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendres insouciances, je t'ai gardé dans mon cœur Ce poème, oui, je t'aime, dans la joie ou la douleur, douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance je t'ai gardé dans mon cœur, je t'ai gardé. Dans mon coeur.
1: Nous avons écouté Douce France de Charles Trenet. Merci à tous les auditeurs qui nous appellent au 01 56 56 44 00 pour nous parler de ce lieu qui les affectionne et nous faire partager le bonheur qu'ils ont à y résider, à y venir en vacances. Dites-nous pourquoi vous êtes si attachés à cet endroit, euh, ce qu'il dit de vous, de votre histoire, de vos valeurs. Venez nous en parler au 01 56 56 44 00. Nous sommes en compagnie ce soir de Xavier Accard, rédacteur en chef du magazine Prié, historien écrivain, auteur de braise ma Bretagne intérieure, paru chez Salvatore, et de Marc Bourrich, écrivain, poète, voyageur, auteur du recueil éclairci en haute mer, Lettre d'escale, paru dans sa dixième édition augmentée aux éditions Complicité. Et tout de suite, nous sommes avec Laurent. Bonsoir Laurent.
7: Oui, bonsoir Cécilia. Bonsoir, bonsoir à vos invités ainsi qu'aux auditeurs d'RCS.
1: Alors, dites-nous, quel est ce lieu euh, qui vous, qui est cher à votre cœur
7: Alors, en fait, le lieu qui est très cher à mon cœur, c'est, euh, en règle générale, d'être au bord de l'océan. Et pourquoi Parce que j'ai été donc, à Berke-Plage, à l'Institut des Cœurs Vaillants, euh, suite à un handicap d'enfance. Donc, Berke-Plage est spécialisé pour euh, les établissements... Euh, euh, où, où on soigne les personnes handicapées. Et donc, moi, j'y suis allé de 6 ans à 9 ans et demi. Euh, J'étais d'ailleurs attaché dans, dans mon lit. Et on, on emmenait mon lit au bord de la, de la plage, pour, euh, comme je n'ai pas pu avoir d'intervention chirurgicale, pour permettre euh, au cartilage de se constituer. Donc, il fallait de l'iode, et on me mettait euh, souvent comme ça euh, au bord de l'eau. Et finalement, cette mer... Euh, pour moi, euh, avec le temps, j'ai pris conscience que c'était très reposant, très calmant, un peu comme des, des bras maternels. Euh, parce que le flux et le reflux de la mer, et ensuite avec le temps, euh, et avec autant de persévérance, d'ailleurs l'Institut des cœurs vaillants, il faut quand même avoir le cœur très vaillant pour euh, euh, et, euh, faire face à une épreuve comme ça de trois ans et demi euh, sans bouger... Euh, donc, ben, heureusement, grâce à Dieu, j'ai pu remarcher et aujourd'hui, je, je marche. Donc, voilà, je voulais témoigner de cet endroit euh, parce que j'ai rencontré en plus Sœur Mathilde, euh, qui pour moi était comme une grand-mère. Et j'ai d'autres souvenirs aussi de, de Madame Rodier, de Madame Lenoir, d'Alain. D'ailleurs, si jamais ils écoutent cette, cette émission, je serais heureux de pouvoir avoir contact avec euh, les trois dernières personnes puisque Sœur Mathilde malheureusement <coughs> maintenant est décédée, je l'ai accompagnée par euh, enfin, les dernières années de sa vie et, euh, et en plus comme j'ai eu un livre qui m'avait été offert sur la vie de Sainte Thérèse et que j'entendais des chansons à la radio notamment euh, de Mireille Mathieu et ben tout ça c'était des éléments de la providence qui m'ont permis de tenir pendant cette épreuve et, et surtout d'atteindre mon but de pouvoir un jour euh, rentrer chez moi. quoi
1: Bien sûr, on vous comprend. La mer hein, la mère euh, M-E-R, vous avez parlé des bras, la mère M-E-R-E. -E. Euh, Xavier Accard, qu qu'est-ce qu que ça vous inspire, ce, ce, ce beau témoignage hein, de,
2: ah bah de, le, de Laurent L'île, ma chère île Calotte, d'où je suis parti et où je suis revenu en faisant ce troubraise et et entourée, comme, comme disait Gérard Legault, c'est entourée d'eau. Elle est baignée par l'eau qui va, qui vient, qui la découvre, qui la recouvre. Et évidemment, je ne peux être que sensible à ce mouvement de, de, de la mer, qui est aussi le mouvement en fait, de, qui nous relie à nos rythmes vitaux, le mouvement du cœur, de diastole et systole, le mouvement de l'expire et de l'inspire, tout ça, c'est vrai que ça nous, ça nous ramène à des choses très profondes, ça nous berce, c'est aussi tout le mythe des... « Des sept dormants d'Éphèse » auxquels j'avais euh, consacré ce, ce roman. Voilà, c'est le bercement, le bercement de la mer qui nous fait euh, accéder peut-être à, à d'autres mondes ou à d'autres états de conscience.
1: Marc Bouriche, la mer, ça vous parle évidemment.
3: Euh, en particulier Lestran parce que c'est de Lestran dont notre euh, auditeur nous parle. Mm. Et Lestran oui, ça me parle bien sûr, puisque c'est à la fois... Euh, la terre et c'est la mer, cette, cette zone lisière entre le visible et l'invisible, entre le connu et l'insondable. Et c'est une expression, je trouve, assez juste de notre condition humaine, car en permanence nous vivons entre ce que nous voyons, ce que nous connaissons, ce que nous savons, et l'invisible, l'insondable, l'inconnaissable. Donc l'estran pour moi, symboliquement, ça représente effectivement une... Un, des paysages, un de mes paysages favoris que j'ai fréquenté pendant 40 ans puisque j'ai beaucoup navigué et donc j'ai fait connaissance avec beaucoup d'estrants dans le monde.
1: Et est-ce qu'il y a des lieux qui, qui consolent, des lieux qui ressourcent, des lieux qui, qui nous aident à surmonter justement ce, ces épreuves de la vie que tout le monde traverse hein. Là, c'est particulièrement dur, mais...
3: Pour, pour moi, les lieux qui, qui ressourcent ce sont des lieux qui euh, stimulent L'âme. Alors, euh, j'ai des exemples. Bien sûr, c'est... Euh, les six mystères qui nous entourent. Le mystère de l'amour, le mystère de la mort, le mystère de la fécondité. Ce sont des lieux qui nous ressourcent. Et l'Estran est un lieu particulièrement fécond. Donc, en cela, il nous ressource. Oui, tout à fait.
1: Bien, merci beaucoup Laurent de ce de ce témoignage euh, émouvant et, et qui est, est plein compte. et plein d'espérance aussi à la fois. Euh, oui, voilà. Mais,
7: je voudrais quand même rajouter aussi une chose par rapport à, à ce qui était dit juste avant, c'est que ce qui est aussi euh, magnifique quand on bah, maintenant j'ai la chance d'avoir une maison à perros guiret donc euh, vraiment au bord de, de mer, et ce que je trouve aussi fantastique quand on quand on vit comme ça euh, au bord de l'eau, en tout cas de l'océan, c'est que les paysages, les couleurs, les ciels, euh, les luminosités changent presque euh, constamment au cours d'une journée. Et en fin de compte, on ne se lâche jamais de, de voir la beauté de, de notre planète et de, de tous ces changements simplement au niveau du ciel, la couleur de la mer ou, ou des paysages autour de nous.
0: C'est
2: voilà. très propre à à la Bretagne Nord, là, dont, dont... parce que Péros-Guerrec n'est pas loin de, de, de l'île Calotte, et c'est vrai que ça, ça bouge sans cesse, il y a des couchers de soleil qui sont chaque soir différents et complètement éblouissants. Et oui.
1: eh bien, merci beaucoup pour cette, euh, invitation, oui, pour cette invitation à la contemplation, euh, et nous allons prendre l'appel de François. Bonsoir François. Oui,
5: bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Et bonsoir à tous. Je voudrais d'abord dire mon émotion à, à, au précédent euh, Laurent, parce que euh, j'ai été aussi carvaillant, donc euh, je le salue en tant que carvaillant. <rire> Et puis euh, il porte un beau prénom. Figurez-vous que j'écris actuellement un roman qui s'appellera Laurent. <rire> voilà, donc salut à lui. Alors je voudrais vous parler d'un lieu secret Souterrain, vous voyez, je suis, on quitte la mer, et euh, euh, qui est liée à toute une histoire professionnelle, mais qui débouche pour moi, qui a débouché pour moi sur une double leçon spirituelle, euh, qui m'a un peu coûté cher d'ailleurs, <rire> bon, c'est la, la loi. Euh, et donc, euh, euh, ça se passe... Euh, Oh, ça se passe il y a longtemps, dans les années euh, 75, 80, 1980, avant 1980. Euh, et ça se passe à Rouen. Nous venions d'achever la restauration du palais de justice qui avait brûlé, vous savez, après les bombardements américains de 1944. Euh, ils disaient le pont, mais ils ont ils ont ils ont, ils ont de la ville et euh, ils ont raté le pont. Euh, C'est un, un Anglais qui a détruit le pont. Et, et donc euh, euh, il s'agissait maintenant, on avait fini, il fallait il s'agissait d'établir la, la cour, une cour magnifique en silex taillé. Euh, et euh, seulement les pompiers euh, de, exigeaient qu'il y ait une une résistance du sol considérable pour pouvoir amener leurs engins. Euh, Re... le sont prises des, des grands incendies et, et donc euh, on est l'entreprise Lamfris euh, Re -reve le revenons premier.
1: revenons au lieu hein, quand même on, on... oui
5: c'est pour ça oui. alors en creusant en, en, en creusant la terre euh, un trou est apparu on, euh, il a fallu aller le, le, chercher qu'est ce qu'il y avait dans ce trou et puis il, il fallait absolument arriver à avoir le sol solide et on a découvert des ruines enfin des des, des, des murs d'abord des murs et en descendant en vidant en vidant on a, on a découvert un bâtiment roman, les, les bases d'un bâtiment roman, et puis par une inscription, une inscription en hébreu qui était écrite dessus, on a compris que c'était un bâtiment juif euh, de l'époque romane, euh, qui n'était pas l'ancienne la, synagogue, parce qu'on savait où elle était, elle était deux rues plus loin, euh, sous terre aussi, et, et donc euh, euh, il a fallu euh, euh, batailler pour arriver à le sauver dans un délai imparti, parce que la, la justice voulait rentrer, faire sa rentrée euh, à la rentrée là en, en octobre. Et donc euh, ça, ça, a été une, disons qu'il y a eu quatre intervenants dans l'ordre chronologique, l'entreprise Lanfré. Oui, alors ça, on va euh, pas, on service. va pas
1: rentrer dans le détail. Ils vont pas rentrer, bon, alors, Donc là, tout... là, là le, le lieu, donc c'est, vous avez découvert alors, en donc, fait un des lieu.
5: ruines. Maintenant, c'est achevé, euh, c'est couvert euh, magnifiquement. -nous, alors... il y a des fois actuellement parce qu'il euh, il, il aurait fallu maintenir une aération constante Yves, alors il y a évidemment Yves, de, Yves, la, Yves. de la, la vermine qui vient merci. mais ça c'est rien ça, ça ne... merci.
1: juste rappelez-nous bon. rappelez Yves, où est ce lieu euh, de... alors c'est sous la cour du le... palais de justice de Rouen de Rouen, voilà, merci beaucoup voilà. Merci et non,
5: euh, excusez-moi il y avait une double leçon euh, enfin si vous êtes une radio chrétienne la, la première c'est que euh, en tant que fonctionnaire, j'ai plusieurs fois transgressé le règlement et euh, pour arriver à appliquer à exécuter la loi, j'ai transgressé la loi. Pour on... appliquer la loi, voilà. la loi suprême.
1: On ne va, va pas rentrer. On reste sur les lieux. Ce soir, on, on est sur le lieu. Donc, euh, votre témoignage est très intéressant. Vous, euh, de, effectivement, euh, euh, on peut parler. Des, ah. des, on peut parler. Et on va en parler d'ailleurs avec euh, Xavier Acker qui revient d'un pèlerinage, pèlerinage ou un, ou un, non, un voyage un en Israël. Voyage oui. Donc, vous avez vu aussi des. des Est-ce que vous étiez sur les traces oh. Je ne sais pas de, de Jésus. En fait,
2: c'était un lieu de. C'était un voyage d'études et de rencontres de, de, des relations judéo-chrétiennes et c'est vrai qu'on a été assez frappés par... Euh, ils nous ont fait réfléchir, on a rencontré des, des, des juifs, notamment l'historien Georges Ben Soussan, d'autres... Euh, et qui nous ont expliqué ce qu'était pour eux le, 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 le sionisme, et pourquoi le peuple juif a été retourné sur cette terre. C'est vrai, ça, on, on, ils se sont posé la question, au moment les Britanniques leur proposaient d'aller en Ouganda au début du siècle, et c'était vraiment une question... Théodore Hetzold était pour ça. Enfin bon. Pourquoi retourner en Palestine Et il racontait combien... Euh, les juifs, pendant des siècles, avaient habité ce lieu euh, dans leur liturgie, en fait. Dans la liturgie des mariages, notamment, dans, leur, dans les psaumes, euh, et, et qui n'avaient jamais euh, coupé ce lien avec ce, 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 cette, cette terre qui était, euh, qui était pour eux une terre promise par Dieu et qui leur était euh, très chère. Donc, c'était assez, assez fort de découvrir ça. Voilà.
1: Et, et vous, Margot qu'est-ce que ça vous inspire, le, le, les endroits, justement, où on... Où on... Les, où il y a des ruines, où, il y a, où on, on va visiter des, des. Alors franchement, en Israël, c'est là où effectivement en Terre Sainte. Euh, moi, je dis Terre Sainte hein, parce que j'ai fait un pèlerinage en, en Terre Sainte tellement merveilleux que j'en garde un souvenir inoubliable. Mais qu'est-ce que ça vous inspire justement cette inspire émotion que ça nous provoque Une
3: mémoire euh, très émotionnelle lors d'une traversée du, du Sahara. Deux mémoires. La première, c'est euh, la découverte de rupestres dans une grotte au cœur de... sur la route entre Janet et Sandilène et la deuxième mémoire toujours par rapport à cela c'est l'Ermitage du Père de Foucault au sommet de la Sécrême c'est un endroit euh, habité à la fois par un paysage inoubliable mais aussi par une histoire une histoire exceptionnelle que celle de Charles de Foucault donc voilà ce que votre question évoque pour moi
1: moi, j'ai envie de rebondir un peu sur le livre de Xavier Akar pour faire entrer en écho les deux ouvrages, vos deux ouvrages. J'aurais envie de dire que vous aussi, vous êtes à votre manière un pèlerin, un écrivain navigateur épris d'absolu qui, qui vogue comme ça entre terre et ciel, qui nous fait voguer aussi au rythme de la, de la poésie entre terre et ciel. Qu'est-ce que, que j'ai tort?
3: Non, mais non, on n'est pas tort. Entre Terre et ciel, c'est-à-dire entre le visible et l'invisible, et de ce point de vue-là, je, je me sens très proche de la philosophie chinoise ancienne. Et c'est pour ça que, que j'aime beaucoup Christian Bobin, parce que si on, si on reprend toute son œuvre du début à la fin, il a sans cesse navigué de la Terre au ciel, c'est-à-dire du connu à l'inconnaissable. Et dans ce que les Chinois, et François Chin l'appelle le vide médian, et je crois qu'une vie d'homme, c'est forcément une vie écartelée, euh, où on ne peut ni renoncer au ciel, ni renoncer à la terre. Et qu'il nous faut accepter de vivre entre les deux, et c'est une position inconfortable, c'est un équilibre instable, qu'il faut sans cesse euh, retrouver au fil des circonstances et des, des aléas de la vie.
1: Hmm. Xavier Accard, qu'est-ce que vous... Vous en pensez euh... Et est-ce que est-ce que la poésie justement permet ce se chasser croiser entre terre et Alors
3: ciel oui, mais je dirais la prose poétique. C'est en cela que la, elle diffère de la poésie. La poésie c'est une écriture de ciel, presque purement. La prose poétique est une écriture qui est à la fois euh, analogique, imaginale, mais qui aussi nous nous enracine parce que la construction des phrases a une certaine structure. Donc la prose, elle est euh, de la terre, la poésie, elle est du ciel. La prose poétique, elle est exactement entre les deux.
1: C'est l'arabesque. Oui, tout à fait. Alors, vous, c'est un récit, en fait. Vous êtes, vous êtes vraiment... Mais c'est beaucoup euh, plus, je dirais, habité, et la plume est très belle, ce n'est pas un témoignage, c'est vraiment un récit. C'est-à-dire un récit de vie, en fait, un récit d'un instant de vie.
2: Oui, parce que forcément, on... Comme disait, je, je cite une phrase que j'aime beaucoup de, de Laurence Durel dans le premier tome du, du Quator d'Alexandrie, là, son grand roman où il, où il dit que la réalité, d'une certaine façon, s'accomplit sous, sous la plume de l'écrivain et forcément, on, quand on fait un récit, surtout que je l'ai écrit quand même assez longtemps après ce, ce tour, et on, on essaie de trouver le fil d'or en quelque sorte, ce que Dieu nous dit à travers euh, tel moment de notre vie. Euh, et donc euh, évidemment on, on dépouille et on, on s'en tient à ce, à ce fil d'or, donc on raconte une histoire. C'est un, un récit en effet, et pas, et pas un descriptif complet de ce qui s'est passé lors de ce pèlerinage.
1: Eh bien, continuez à nous appeler au 01 56 56 44 00 pour nous faire partager ce lieu qui vous est si cher, qui est si cher à votre cœur. Nous dire, tels les poètes que vous êtes avec vos mots, les paysages, les couleurs, les odeurs, les émotions qu'ils suscitent en vous. Nous décrire aussi l'atmosphère particulière qui imprègne ce lieu, les gens qui y résident et la façon dont la vie s'y déroule. 01 56 56 44 00 Et tout de suite, je vous propose d'écouter le 6 Servus, c'est comme ça qu'on dit Xavier Aquart ah, Servus. Est... Euh, chant grégorien dont parle Xavier Akar à la fin de son ouvrage, oui que je vous ai bien lu, <rire> qui évoque cette soif de <rire> Dieu, moteur, nous confie-t-il, de la marche et du pèlerinage qu'il a entrepris. Ce chant nous est interprété par le cœur de l'abbaye de Saint-Martin de Ligugé.
2: Oui, c'est-à-dire, comme, comme un cerf altéré, j'ai soif de toi, ô oh Dieu. Écoute dans la nuit,
0: une émission de Radio Notre-Dame en co-diffusion avec RCF.
1: interprété par le corps, le cœur de l'abbaye de Saint-Martin de l'Égugé. Merci à tous les auditeurs qui nous appellent au 01 56 56 44 00 pour nous parler de ce lieu si spécial où ils aiment se retrouver, où ils aiment se ressourcer, pour nous dire ce qui le rend unique et différent des autres, peut-être aussi nous raconter une expérience personnelle ou une anecdote liée à ce lieu mémorable, nous faire part des traditions locales aussi qui vous enchantent, 01 56 56 44 00. Nous attendons vos appels et tout de suite nous sommes en ligne avec Jean-Michel. Bonsoir Jean-Michel.
8: Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Et moi, je vous appelle depuis un endroit qui est absolument merveilleux pour moi, c'est euh, Anduse, c'est une petite ville des Cévennes, dans le sud de la France, je suis allé passer euh, un, un mois, et euh, j'aime beaucoup cet endroit, parce que d'abord, c'est une c'est très jolie ville, c'est très très beau, euh, il y a des paysages absolument extraordinaires. Euh,
1: c'est dans les Cévennes, hein
8: c'est avez... les c'est à côté d'Alès, vous voyez, euh, c'est dans les Cévennes, c'est au début des Cévennes, il y a un parc qui est magnifique, il y a euh, beaucoup de très belles choses, alors pour moi il y a des souvenirs d'enfance, parce que mes parents ont acheté cette maison dans laquelle je suis naturellement, en 1961 je crois, et donc nous, nous venions y passer euh, un mois ou deux chaque été, euh, deux mois chaque été, et alors pour moi c'est des souvenirs extraordinaires, le baignade dans la rivière, parce qu'il y a le gardon la rivière qui passe juste à côté, de parties de pêche, de vraiment des choses absolument merveilleuses, vous voyez, qui reviennent. Et là j'ai décidé, puisque malheureusement, on va peut-être être obligé de vendre la maison, malheureusement, mais bon, j'ai décidé de revenir y passer un mois, et vraiment c'est tous les souvenirs qui remontent, enfin c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Alors dans cette ville en duse il y a une très 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 belle église qui est, qui est assez qui date du XVIIe 17e ou 18e siècle mais qui est très belle euh, et où j'ai vécu des choses magnifiques aussi. Sur enfin, le plan vraiment, spirituel? Sur le plan, non, oh oui, sur le plan un peu spirituel, a, euh, sur le plan je, je tous les plans, vous voyez, le, Mais aussi sur le plan spirituel, oui, un petit peu. Et puis. Et il, y a, euh, il, y a, il y a des paysages qui sont vraiment grandioses, qui sont...
1: Alors, qu je... qu Alors décrivez-les-nous qu'on qu 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 rêve y a, avec y a
8: vous. Une gigantesque falaise qui a à peu près 300 mètres de haut et qui domine la rivière, qui domine le gardon. Alors le, le soir, quand, quand il fait beau et que le soleil se couche, c'est illuminé, c'est vraiment euh, c'est féerique, vous voyez. C'est vraiment euh, merveilleux. Et puis j'ai des souvenirs aussi de, de cet endroit euh, quand il fait de l'orage en particulier, combien cette falaise, ça résonne, ça fait comme un concert de, de, de la nature, c'est vraiment extraordinaire. Voilà, pour moi c'est un lieu, un lieu, que malheureusement je risque de perdre parce que bon, euh, on va être peut-être obligé de vendre la maison, bon, et, et les héritages, tout ça. Voilà. Mais, mais moi je vraiment c'est un rêve.
1: Et ça, ça, voilà. votre témoignage entre complètement en écho avec, avec ce que nous a dit Xavier Akar tout à l'heure, quelque part, cette maison qu'on qu qu est obligé de quitter. Et, qui, et c'est toute l'enfance oui. qu'on quitte aussi avec. Et Bien et...
8: sûr, c'est toute l'enfance, oui. C'est une maison qui est très ancienne, en plus, qui doit dater de 1780-89, je ne sais plus, je ne sais pas la précise, mais c'est une maison qui est assez ancienne, avec des murs extrêmement
2: épais, voici les <rire>
1: Xavier Akar, euh, qu tout... qu'est-ce qu que vous avez envie de, de dire à, à Jean-Michel
2: oh, Chaque histoire est singulière. Je ne me, oui, me pas de lui dire quelque chose, mais j'ai je, 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 mon cœur qui souffre avec, avec lui, avec le sien. Ouais,
8: J'espère je... qu'on pourra la garder, la maison. J'espère que je pourrai la garder,
1: oui. Marc Bourriche, hein, ce témoignage. Hein.
8: Oui, mais je crois
3: aussi que c'est dans l'évolution dans normale de la vie, tu de renoncer à notre passé, oui. d'aller dans le présent, dans le futur. Et que le passé, on l'a vécu pleinement, et il faut ah oui. savoir le laisser
8: derrière. Et quand on a 74 ans, bientôt, ben, il faut savoir laisser le passé derrière. Hein. Oui, pour s'ouvrir à quelque chose de plus grand. Oui, quelque chose qui va arriver, qui est oui. plus grand. <rire> voilà.
1: Très bien, ben, merci beaucoup Michel Merci de votre témoignage Merci euh, à vous
8: pour votre émission qui est toujours aussi belle et, et aussi intelligente.
1: C'est gentil, merci beaucoup ben, Merci aussi aux auditeurs qui appellent C'est vous qui la faites cette émission, c'est la vôtre C'est l'émission des auditeurs de Radio Notre-Dame et de RCF euh, Bonsoir Jean-Michel bon, bon,
8: Bonsoir à bientôt
1: <rire> Bonsoir Cathy Bonsoir Cécilia. bonsoir
9: vos invités ainsi que aux personnes qui nous écoutent alors, moi, le lieu magnifique, c'est l'imaginaire. Dans le sens que, étant euh, non-voyante, je. Comment vous dire J'ai la chance et la ma chance euh, que ce soit bien, bien compris, hein, que ce n'est pas le fait de dire youpi, je ne vois pas, pas du tout. Quoi, je vois bien qu'on voit mieux que les personnes qui sont voyantes. Mais euh, c'est le, le fait de faire travailler tous les sens et le, le refuge c'est la prière. Et je profite puisque vous avez vos invités, euh, continuez à nous à nous inviter dans vos livres, hein. euh, de bien choisir. C'est une invitation euh, on voyage gratuitement avec vous. Parce que c'est magnifique. Et, et chaque mot, chaque. Euh, ben pour nous, ça a double sens. Et c'est voilà, voilà pourquoi je voulais euh, intervenir l'imaginaire et faire travailler tous les sens et la prière. Qu Pas que des mots. Rentrer dans le mot et bien comprendre le sens de chaque mot. -être et bien les vivre.
1: Peut-être que vous voyez même mieux que nous finalement de parler par le par l'œil du cœur dont parlait tout à l'heure Marbois, dont, dont il parle dans ses lettres. Et euh, euh, je vous laisse peut-être répondre à Cathy parce que dans vos lettres, certains certaines rencontres et peut-être même certains lieux, je ne sais plus, sont sont aussi imaginaires.
3: Euh, pas tout à fait imaginaires et en même temps elles le sont, c'est-à-dire que la réalité que nous connaissons, euh, ça n'est pas la réalité. La réalité, c'est ce que nous voyons, mais derrière ce que nous voyons, il y a ce que nous ne voyons pas qui fait aussi partie de la réalité. Donc l'imaginaire, c'est une tentative de sortir de ce qui est visible du connu et d'accéder à un univers qui existe. Et c'est pas parce que on ne le voit pas qu'il n'existe pas. Donc l'imaginaire, c'est cette tentative d'établir de, des ponts entre le visible et l'invisible, entre le connu et l'inconnu, entre les vivants et les morts.
1: Et vous, Xavier Accard, qu'est-ce que vous, vous auriez envie de... de qu'est-ce que vous, vous inspire ce témoignage de Cathy qui, qui est non-voyante et qui, en fait...
2: Euh, bah, je, je pense que ce qui est important dans ce qu'elle dit, c'est de parler des de différents sens. Et c'est vrai qu'un lieu... Ce n'est pas seulement du visuel, il y a aussi beaucoup de... Les odeurs, les, les bruits, et même d'ailleurs quelque chose de plus profond. Il y a des lieux dans lesquels on se sent bien, des lieux où on ne se, on ne se sent pas bien. Il y a des, voilà, des choses qu'on perçoit comme ça. Et donc en, en effet, cette cécité empêche peut-être de, de, de voir les, les contours, je ne sais pas, des arbres, des paysages. Mais elle doit percevoir énormément de choses sur, sur un lieu.
9: Je, oui. je, je peux intervenir, bien vous sûr, bien sûr. Ce que je voulais dire, c'est que euh, quand j'étais
1: voyante, je ne voyais pas les détails. C'était on, on... Ah, on a été coupé. On a été coupé avec euh, Cathy. On va on va rappeler Cathy. Euh, J'ai l'impression hein, qu'on a été coupé. Euh, vous vouliez dire quelque chose, Marlborish hein? Oui,
3: euh, je voulais dire que les lieux ont une âme. Oui. Et que les lieux vibrent ou moins justement, et lorsqu'on rencontre un lieu qui nous fait vibrer, c'est que quelque part notre âme est sur la même fréquence que l'âme du lieu. Ce qui se passe avec les non-voyants, c'est que comme ils ne sont pas troublés par la vue, euh, la vibration euh, d'un lieu, ils la sentent peut-être avec plus d'acuité que les voyants.
1: On va demander à Cathy parce qu'on a, on a récupéré la ligne. Vous êtes, toujours, vous êtes avec nous, Cathy oui, Excusez-nous, oui. on a été coupé. Vous savez, ça, arri ça arrive. C'est direct, mais ce n'est pas grave. On vous a récupéré. tout va bien. Dites-nous, vous avez entendu ce qu'a dit Marc Ouriche euh, Très, très loin.
9: Mais ce que je, euh, ce que je veux dire, c'est que quand euh, on a la vue, on a des automatismes. Oui. Et, et euh, c'est... Euh le fait de ne plus voir, tous les, quand on, par exemple, quand on me lit un livre, euh, les petits détails que, bon, des fois, on n'aurait pas retenus, ben oui, c'est vrai que c'est oui, important. Mais après, je n'ai pas écouté ce a dit votre invité.
1: Euh, C'était des vibrations du cœur, qu'il y avait des, 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 je, des lieux oui, ou... je, je
3: disais que les lieux ont une âme, et que lorsque euh, on ne voit pas avec les yeux... On voit avec euh, nos sens qui perçoivent la vibration du lieu et l'âme du lieu. Donc, c'est quelque chose euh, qui est peut-être plus, plus direct que la vue euh, avec les yeux du corps. On, on voit peut-être avec le troisième œil, je ne sais pas.
9: C'est vrai, je, je suis d'accord avec vous. En
4: tout
1: cas, j'ai une question. Oui. Et vous, c'est quoi le lieu Le lieu ah, qui, qui vous a touché alors, est-ce que j'ai le droit de le dire Est-ce que moi, je oui, suis oui. pas une invite Mais euh, <rire> moi, je disais à, à Xavier Akar qui est très fixé sur la Bretagne, ce que je comprends. C'est un très, très beau paysage, la Bretagne. Mais moi, mon, mon paysage, enfin le, le mon lieu de cœur, c'est la Camargue. Donc, c'est le sud, vraiment l'extrême sud de, de la France. Et euh, j'aime la Camargue pour son côté désolé, pour son côté euh, un peu nostalgique et très poétique, euh, très aride aussi, euh, pas facile à pénétrer, pas facile à, à comprendre. Voilà, c'est un c'est mon paysage de cœur. Et puis aussi parce qu'il y a la mer et que on en a beaucoup parlé ce soir. Et, et euh, j'aime profondément la, la mer et la Méditerranée tout particulièrement. Donc, euh, on parlait tout à l'heure du, du flux et du reflux, euh, de la contemplation. Et vous, Cathy, alors, vous aimez la mer
9: Moi, je suis comme une enfant. Tout oui. m'émerveille. Tout vous émerveille. Un bruit, le vent, euh, tout, la pluie. Euh, parce que ça, j'imagine, l'histoire euh, de, de la goutte qui qui va atteindre le, le sol,
1: de quoi, voyez, c'est comme une enfant. On va demander à nos invités, s'ils pensent que, euh, et tout particulièrement à vous, Xavier akar euh, vous qui nous enseignez l'art de la prière, est-ce qu'il y a certains lieux, vous avez dit, on est, il y a des lieux où on est mieux que d'autres, c'est vrai, mais euh, -ce il y a des lieux, pas forcément religieux, qui nous invitent peut-être plus particulièrement aussi à, à la prière ou à la méditation, à la contemplation spirituelle, qu'est-ce que vous en pensez
2: euh, Moi, je préférerais vous parler des lieux <rire> religieux, parce qu'en fait, c'est vrai que sur, sur l'île Calotte, c'est cette petite île. Calotte, ça vient du breton galoud, et qui veut dire puissant. Et en fait, c'est lié à la Vierge Marie. En fait, c'est lié à une histoire qui remonte à l'exil des bretons de l'île de la Grande-Bretagne, où il y avait un, un pirate venu du nord qui, qui terrorisait en fait tout, le, tout le pays qui était installé sur, sur l'île Calotte. Et il y a un prince breton qui arrivait d'exil, et qui a dit qu'il fallait en finir, et, et qui a demandé à la Vierge la victoire, et que s'il si avait la victoire, il lui construirait une chapelle sur cette île. Et c'est ce qui s'est passé, il a vaincu le pirate corsol et le prince Rivalon, le prince breton, a construit une, une chapelle qui est toujours là. Alors évidemment, ce ne sont plus les bâtiments du VIe siècle, mais c'est euh, et, et vraiment l'âme de l'île, en fait. Cette île est un jardin de la Vierge, et moi j'ai des, des souvenirs très beaux, de, de prières... Euh, c'est une vierge puissante avec l'enfant euh, roi dans un bras et dans l'autre, elle a une sorte de, de, de colonne de feu en fait. Et, euh, et je me souviens avoir prié là et notamment un jour où un, un oiseau est venu se poser sur mon, sur mon épaule alors que je priais devant ce, cette vierge puissante.
1: Eh bien, merci beaucoup de ce, de ce témoignage, Cathy. Euh, merci, nous allons faire une, une courte pause de deux minutes. Nous allons nous, nous retrouver juste après. Continuez à nous appeler au 01 56 56 44 00 pour nous partager ce lieu dont vous pourriez dire qu'il est votre petit paradis, ce lieu que vous affectionnez et puis qui symbolise tant de choses à vos yeux. 01 56 56 44 00. A tout de suite les 23h. Nous sommes toujours en compagnie de Xavier Accart, rédacteur en chef du magazine Prié, historien, écrivain, auteur de Trop Braise, ma Bretagne intérieure, paru chez Salvator, et de Marc Bourrich, écrivain, poète, navigateur et voyageur, auteur du recueil Éclairci en haute mer, Lettres d'escale, paru dans sa dixième édition augmentée aux éditions complicité. Et ce soir, nous partageons et nous échangeons ensemble autour de ce lieu que vous affectionnez tout particulièrement. Vous pouvez continuer à nous appeler et nous offrir vos témoignages au 01 56 56 44 00 et tout de suite, nous accueillons Sonia. Bonsoir Sonia. Bonsoir Cécile, bonsoir Xavier, bonsoir Marc bonsoir. et à tous les auditeurs. Bonsoir. Alors, dites-nous, quel est ce lieu que vous affectionnez le désert. Le désert. Dites-nous pourquoi. Alors ma première expérience, c'était le
10: désert blanc d'Egypte. Hein, mais euh, d'autres déserts ont suivi. Et euh, je pense qu'il y a une grande, euh, une grande approche quelque chose qui nous dépasse euh, par rapport à un dépouillement, à une dépossession que le désert euh, implique et, et suscite. Et euh, il, il élève euh, au goût de... Euh, il, est, il élève à la prière et suscite je pense... Euh, euh, déjà, on ne rentre pas dans le désert d'une manière anodine, c'est toute une approche. Et je pense que cette approche, euh, se fait bien sûr par la marche, qui est aussi une école d'attention, de, de présence, qui est aussi un autre nom euh, que celui de la prière, je crois. Et euh, Alors, je ne sais pas, je me posais la question par rapport à ce qui a été dit par euh, votre invité Marc Bouriche, Le lieu comme expérience élémentaire, à savoir, euh, en l'occurrence, euh, plutôt en tant que navigateur, euh, l'océan. Mais j'imagine qu'en fait, le désert est très proche de l'océan, dans la mesure où il y a quelque chose face à une immensité de l'inconnu, du, du destin qui nous dépasse quelque chose qui est sans cesse euh, mouvant. Les éléments ne sont jamais figés dans un désert. Enfin, ça reste quelque chose qui... qui est... On est tout le temps en déplacement, à ce, au grand espace. Et puis, c'est ce nomadisme, hein, je pense, qui, qui, est, qui qualifie aussi les Touareg, qui, qui ne restent jamais en place non plus euh, pour, euh, pour toute la raison de, de vie, de survie.
11: Et... Euh voilà,
10: mais j'ai
1: assez parlé. Je... Non, mais on vous écouterait comme ça pour à l'infini, parce que c'est vraiment très beau ce que vous dites, Marc Bourriche, puisque justement, euh, euh, Sonia fait le lien avec ce que vous avez non, dit. Je, je, je
3: crois que je pourrais en parler jusqu'à la fin de l'émission. Il se trouve que ah. euh, j'ai fait ma thèse de médecine sur Charles de Foucault et sur les Touaregs et que le désert a été ma première expérience initiatique en 1975. Je suis retourné depuis quatre fois. Quelle chance et, et effectivement, vous avez raison, Sonia, l'expérience du désert et l'expérience de la haute mer sont très proches en ceci qu'elle nous dépouille, et paradoxalement, elle nous invite à une confiance absolue dans ce qui est plus grand que soi. Mmh. Et de ce point de vue-là, ça évoque pour moi euh, les peintures chinoises que j'adore particulièrement, qui représentent toujours des paysages de montagne, avec un tout petit personnage pour les Chinois sont des lettrés, qui ont atteint la sagesse. Donc l'homme est réduit à sa plus simple expression, et contrairement à ce que l'on peut penser, en haute mer et dans le désert, on se sent euh, libre parce que dépouillé de l'inutile. Donc ce sont deux expériences très similaires et fondatrices. Donc euh, merci Sonia
2: de, de faire revivre ces mémoires-là.
1: Xavier Accard, vous voulez ajouter quelque chose
2: euh, moi j'avoue que j'ai très peu l'expérience du désert, j'ai juste une fois où j'avais un colloque à Adrar, dans le sud algérien et on nous avait déposé dans un aéroport je ne sais plus où, on avait dû traverser le désert en, en jeep, mais c'est vrai que cette seule approche, <rire> j'ai senti combien c'était puissant et fort, euh, Voilà, j'en ai, ai, ai gardé une impression très forte, il faudra qu'un jour que je, je, je me risque dans cet univers.
1: Et Sonia, je me permets de vous poser la question. Vous êtes allée combien de fois dans le désert Enfin, Vous avez marché, on pourrait dire presque pèleriné, combien de... plusieurs fois Oui, alors donc
10: dans ce premier désert, première expérience du désert blanc, donc euh, à la fois la marche et à dos de chameau. Ensuite, il y a eu cette grande expérience avec, euh, si j'ai un, un paysage qui m'a fait vibrer pour... Euh... Euh, ce serait le lever du soleil sur le mont Sinaï, mais vraiment euh, euh, avant, le, le, avant que le soleil ne, 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 ne jette ses premiers feux sur le monde, hein, qui était à la fois une expérience spirituelle et, et, très, et corporelle aussi, puisqu'il y a eu cette ascension. Et puis euh, le désert de, de Judée en
1: Terre Sainte aussi, notamment. Et, oui, mais... et c'est dans le cadre d'un pèlerinage spirituel ou pour euh, une marche, euh, on va dire, spirituelle au sens très large où... Euh... Alors le désert blanc c'était vraiment un, une rencontre
10: avec euh, d'autres euh, pèlerins hein, dans un contexte plutôt euh, de, 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 de découverte euh, du désert ensuite le Mont Sinaï euh, et le désert de Judée c'était dans le cadre d'un pèlerinage euh, puisque j'ai eu la chance de pouvoir euh, pèleriner de Strasbourg à Jérusalem euh, à vélo, donc euh, ça a été... Une Strasbourg, petite, à
1: Jérusalem, à vélo, bah, racontez-nous quand même un petit peu ça, parce que c'est pas banal. <rire> c'est pas jusqu'à la fin de l'émission, c'est jusqu'à la fin de la nuit. Là. <rire> non, mais juste, euh, dans quel cadre, en fait, tout simplement On se pose euh, la question Une rencontre de, de
10: soi, de l'autre, mais surtout de, de l'autre euh, en tant que celui que je nomme Dieu. Et... Euh, et si, si je peux me permettre euh, bah, j'ai juste envie de, de peut-être pour euh, ne pas prendre l'audition plus longtemps mais de citer cette magnifique euh, trace de, de Saint Bernard de Clairvaux qui dit ben en fait euh, il s'agit d'avancer jusqu'à soi-même hein, pour connaître Dieu je, je pense que le chemin est cette euh, plus que le, le but de, de quelque pèlerinage que ce soit c'est le chemin qui nous construit et cette avancée jusqu'à nous-mêmes, jusqu'à l'autre, hein, qui est nous-mêmes, mais aussi l'autre que je rencontre, et l'autre avec un grand A majuscule, c'est notre chemin de, de toute vie, c'est notre rencontre de, de, de tout instant, c'est ce, ce nomadisme intérieur-extérieur, poussé mmh. par le vent, par le vent euh, qui s'engouffre dans la voile quand on est sur l'océan, ou qui vient sculpter euh, les les différentes roches dans, dans le désert, euh, quel qu'il soit.
1: Mm. Écoutez, vous nous faites euh, non seulement rêver, mais euh, moi, je, je vous invite à écrire parce que vous, vous en parlez très bien et vous nous faites... Euh, C'est très poétique, votre, votre témoignage est très poétique, donc euh, merci, merci de nous ouvrir ah ben. tout ça, de nous avoir... Euh, moi je ne connais pas le désert, mais ça donne envie effectivement, euh, ce dépouillement, cette euh, solitude euh, certainement, et cette, ce silence. Vous n'avez peut-être pas parlé du silence, mais euh, Marc Bouris, oh oui, le, je, le, oui. le, le silence du oui. désert, le silence de la oui. mer aussi, ça vous parle dire... Ah oui, parce que juste Pardon. Non, mais peu importe, euh, l'un ou l'autre. <rire> je, je, je demandais à Marc Bourriche, parce que c'est vrai qu'il a bien beaucoup sûr. écrit sur la mer, et donc euh, l'isolement et le silence, quelque part, c'est vrai que c'est très lié aussi avec le désert, en fait.
3: Je dirais le, le silence tout court, mais maintenant, il est vrai que en haute montagne, en haute mer ou dans le désert, le silence est, fait partie de, de l'expérience géographique, mais j'aime aussi parler du du silence dans la rencontre. Et lorsque on évoquait au début de l'émission les paysages qui nous inspirent, j'ai été frappé, quand tu réfléchis à ce mot paysage, de la consonance avec le mot, un autre mot visage. Et j'ai réalisé qu'en fait, nous passons notre vie entre les visages et les paysages. Nous naissons avec le visage de notre mère et tout au long de notre vie, nous contemplons des paysages et nous et nous mourrons en contemplant des paysages et des visages. Donc la consonance elle est frappante euh, entre ces deux expériences
1: et quelque part
3: euh, elles sont de même nature.
1: Écoutez, merci beaucoup euh, Sonia pour ce magnifique euh, témoignage et euh, ben, on vous souhaite bon vent si vous retournez euh, de nouveau euh, dans le désert. Puis vous nous rappellerez pour nous raconter. <rire> ben, bonsoir en tout cas. Bonsoir euh, Chantal, vous êtes avec nous Oui, oui bonsoir, bonsoir. Ah, c'est magnifique ah, ce que je viens d'entendre
11: là. Bon, moi j'ai énormément voyagé, Dieu sait. Mais là, c'est une petite parenthèse. J'hésitais même à passer.
1: Euh... Bon. Il ne faut pas hésiter, euh... non Racontez-nous aussi votre, votre lieu. Votre... Alors, c'est un souvenir très précieux d'enfant. Je devais avoir. Je n'avais pas encore 6 oh, ans,
11: 5 ans et demi, 6 ans. Mais un souvenir euh, intact. Maman? Bon, nous étions dans la famille, euh, nous étions des citadins, absolument. Et maman, très intelligemment, avait loué pour des vacances où elle n'était pas là, euh, pour que ma grand-mère maternelle, c'est les seules vacances que j'ai pu passer avec elle d'ailleurs, ma grand-mère paternelle, euh, accompagnée de ses deux petits-enfants, c'est-à-dire mon petit cousin, qui avait quelques mois de plus que moi, et moi-même, euh, des vacances à Noirmoutier. moutier ah. Or, nous n'habitions pas la France, normalement. On était au Maroc. Et Noir-Moutier, mon Dieu ben, Et ça avait été fait de façon très intelligente, parce que elle voulait que nous apprenions ce qu'était la campagne... Euh, les paysans, euh, tout, 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 aussi bien la récolte des pommes de terre que les noix et tout le reste. Et un jour, ben ça devait être mon anniversaire en juillet, oui, c'était l'été, euh, j'ai eu une poupée. Alors moi, ce qui m'intéressait, c'était euh, la lecture, les livres, les, tous les animaux, toutes les bestioles. Mais Bon,
1: les poupées sont plus. Hein mais ra raconte racontez-nous surtout le, le souvenir de Noirmoutier. Qu'est-ce qui s'est passé à Noirmoutier Les odeurs ah, les, pas, juste, Vous parlez des pommes de terre, c'est <rire> la spécialité. C'était euh, euh... oui, enfin, la vie à la campagne de, de ferme.
11: Oui. On va rater le lait, le beurre et tout. C'était les grandes découvertes. Vous rendez vous rendez compte Pour des petits citadins, ça m'a marqué. Vous aviez quel âge j'avais, comme je vous l'avais dit, dans 6 ans, 6 ans, six ans et demi. D'accord. Voilà. C'était c'était quelque chose de... Oh là là. Alors, d'ailleurs, la, la première semaine, ma, euh, notre grand-mère, ma grand-mère, euh, était ravie. Elle avait fait une récolte de champignons plus superbes les uns que les autres. Et heureusement que la fermière a jeté un coup d'œil là-dessus. Et elle me dit, oh « Oh, oh Seigneur !» Et ils voulaient tous les tuer. <rire> Il y avait des oranges là-dedans. Il y avait des... Oh, Ça, c'était un petit détail. Hein. Mais euh, là, frères et sœurs qui qui, euh, qui, qui m'écoutaient en ce moment, euh, reprenez vos, vos, vos souvenirs d'enfants. Nous sommes en toute petite enfance, là. Et je me retrouve avec une poupée. Et ma grand-mère avait fait les choses de telle manière que cette poupée, pour lui rendre un intérêt qu'elle n'avait manifestement pas, j'avais au combien remercié. remercier, hein, je savais ce qu'il fallait faire, mais quand même, eh bien, il y a eu le baptême de la poupée. Il y avait un vieux prêtre, je vous en prie, ne soyez pas choqués, un vieux prêtre dont je me souviens, petit, qui boitait un peu et il avait... ça, ça s'est passé dans une petite chapelle qui jouxtait le presbytère. D'accord, alors c'est le, le souvenir... À
1: répétition la veille,
11: alors on était très très sérieux, parce que euh, les fermiers avaient invité également les, les enfants du, du coin d'autres fermiers. Non, 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 on ne plaisantait pas, on était très très sérieux. D'ailleurs, euh, le bon père nous a, euh, euh, à la sortie de la répétition, en fin d'après-midi, euh, n'a pas attendu le lendemain pour nous donner de très belles, simples images. Ok, nous sommes des petits, n'est-ce hein. pas Et en passant, il y avait la porte du presbytère qui était tout faite. Et là, ah, j'étais choquée, parce que qu'est-ce que je vois il y avait un, une grande casserole. Hein, fait tout, gros, fait tout. Et émergé de cela, oh, un truc rouge, ça bouillonnait là-dedans. Rouge avec des tentacules. Euh, on avait offert euh, à, ce, à ce bon prêtre, on lui avait offert une pieuvre. Et, et donc, il fallait bien qu'il cuise la pieuvre pour, pour pouvoir la manger. Hein. Euh, donc, ce, ce truc rouge, c'est ça ça, ça m'a choqué. oui. Merci, ben, merci autrement, Chantal. Merci. Autrement, le lendemain, merci Chantal. il y a
1: eu l'office, il y a eu les chants, en latin. Euh, merci, Chantal, euh, pour ce mieux qu'on pouvait faire. Pour ce témoignage, je, euh, je vous coupe un petit Juste peu la une part. une seconde, Mais, oui. à la sortie. Alors là, c'était pas les enfants sages. On
11: était tous en joie, parce que toutes les mamans, les fermiers, qui ne s'entendaient pas forcément, ça, ça, ça les avait... Alors, euh, les mamans étaient plus plus souriantes et amicales
4: Merci Chantal, nous arrivons je suis obligée de vous couper,
1: je vais être obligée de vous couper Chantal, je suis désolée parce que nous arrivons maintenant à, la... à une petite pause musicale, mais merci beaucoup de votre témoignage Noirmoutier, les souvenirs d'enfance la poupée, le baptême de la poupée et, euh, et, le, et, et le reste merci beaucoup euh, nous allons maintenant euh, d'abord continuer à nous appeler au 01 56 56 44 00 pour nous partager le lieu que vous vous affectionnez entre tous pour nous raconter les souvenirs, comme Chantal, qu'il évoque en vous, les émotions qu'il continue de provoquer lorsque vous vous y rendez. Euh, 01 56 56 44 00, le standard attend vos appels pour témoigner à l'antenne. Vous pouvez aussi nous suivre et réagir sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Mais tout de suite, en clin d'œil au thème de notre soirée, nous écoutons un extrait du retour d'Ulysse dans sa belle patrie, opéra de Monteverdi, dirigé par Emmanuel Haïm et mis en scène par Marianne Clément, donné au Théâtre des champs élysées en 2017.
0: Écoute dans la nuit, une émission de Radio Notre-Dame en co diffusion avec RCF.
1: du retour d'Ulysse dans sa patrie opéra de Monteverdi nous sommes toujours avec Xavier Accard, rédacteur en chef du magazine Prié, historien et écrivain, auteur de braise ma, ma Bretagne intérieure paru chez Salvatore et Marc Bourriche écrivain, poète, navigateur et voyageur, auteur du recueil Éclairci en haute mer Lettre d'escale, paru dans sa dixième édition augmentée aux éditions Complicité je voulais vous demander, euh, euh, quels sont les lieux et les sites bretons qui vous ont le plus séduit durant euh, ce pèlerinage
2: Oui, euh, donc le, le, en effet, ce pèlerinage, un, le braise le Tour de Bretagne, c'est un pèlerinage très ancien euh, qui remonte au Moyen-Âge, qui a été fait un peu aussi, je pense, pour unifier euh, la Bretagne euh, et qui passe par un certain nombre de lieux. Alors, les lieux principaux, évidemment, comme vous le disiez, ce sont les sept cathédrales fondatrices qui sont les sièges des sept saints euh, fondateurs de la Bretagne. Mais il y a évidemment euh, beaucoup d'autres euh, lieux marquants. Alors, le, le, par exemple, la première étape que j'ai faite, qui, qui n'est pas euh, forcément dans le, dans le Troubrais, c'est un, 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 lieu, un lieu où l'esprit souffle, que j'aime beaucoup, et qui est dans le Trégor, donc région du, du nord de la Bretagne, verdoyante. Euh, et qui est le, 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 les sept saints, en fait. C'est une, une chapelle qui est construite euh, sur un dolmen, donc sur un site euh, celtique, une chapelle ancienne, où sont vénérés les sept dormants d'Éphèse. Euh, les sept dormants d'Éphèse sont un culte qui, qui, qui vient d'Éphèse et qui a été apporté par des marchands d'étain au 6e, 7e siècle. Et dans cette chapelle, il y a euh, chaque année... Euh, le, lors de l'octave de la Madeleine, c'est-à-dire le dimanche qui suit le 22 juillet, la fête de la Sainte-Madeleine, un pardon qui est, qui est très connu parce que euh, l'islamologue Louis Massignon y a greffé un, une rencontre islamo-chrétienne, euh, islamo mais il y a aussi un pardon traditionnel, et j'ai eu la chance d'y être lors de mon tour. Parmi les lieux marquants, il y a aussi, euh, je me souviens d'un lieu singulier, c'est un tumulus euh, qui se trouve entre Dol de bretagne et Dinan, euh, et qui domine une nationale où les voitures passent comme des bolides. Et sur ce tumulus, il y a des buissons de, de, de ronces avec des, des murs euh, qu'on cueille, qu cueille, que le pèlerin cueille volontiers. Et il y a un contraste comme ça qui est très fort entre ce lieu millénaire. Puisque le, est, ça date de l'époque des, des mégalithes, je sais pas, peut-être euh, 3000 ans avant Jésus-Christ ou 4000 ans avant Jésus-Christ. Et, euh, et ça contraste avec ces bolides qui foncent vers, euh, vers Rennes. Enfin, il y a vraiment une sorte d'expérience de, 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 euh, très, très paradoxale dans ce lieu. Il y a aussi la ville de Dinan, la ville des Ducs de Bretagne, qui est une ville fortifiée. Quand on arrive à ses pieds avec ces ses murailles immenses, on a l'impression de de se trouver devant la cité du, du Gondor, pour les, pour les amateurs de Tolkien et du, et du, du Seigneur des Anneaux, une cité, une cité magnifique, et de, de, des remparts, on domine une plaine qui n'en ne, qui finit pas, qui est assez extraordinaire. Je pourrais parler aussi de, de petites chapelles, comme euh, il y a énormément de petites chapelles qui, malheureusement, aujourd'hui, sont souvent fermées en Bretagne, euh, mais près de Vannes, il y a une petite chapelle qui s'appelle la chapelle de Béléan, et qui est lié à l'histoire d'un un croisé, une très belle histoire d'un croisé qui était parti euh, euh, en Terre Sainte pour protéger les pèlerins, ou euh, pour nous plutôt c'était avec Saint Louis, je crois, lors de la première, de la première croisade de Saint Louis, et il a été fait prisonnier euh, en Terre Sainte et euh, il a été enfermé dans un grand coffre, et il a prié toute la nuit avec son écuyer il, pour être délivré des, des, des sarrasins euh, puisqu'un sort funeste l'attendait et le matin le cuyer a cru reconnaître le, le chant du coq de Béléan. Ils ont regardé à travers le, la malle et en fait, ils, ils avaient été mystérieusement euh, transportés pendant la nuit, dit la légende, euh, jusqu'à Béléan là où la chapelle a été, euh, a été construite. Ça renvoie d'ailleurs à d'autres légendes comme celle de Notre-Dame de Liès. Je pourrais encore parler de sainte anne doré évidemment, qui est le grand sanctuaire des, des Bretons, où la, où la Vierge est apparue euh, au XVIIe siècle pour que... On reconstruise, un chapel, chapelle non, on reconstruise une chapelle à Sainte-Anne. Non, d'ailleurs, c'est Sainte-Anne qui est apparue elle-même pour qu'on reconstruise une chapelle là. Et il y a maintenant un, un grand sanctuaire à côté duquel il y a aussi un, un monument au Comte de Chambord, le dernier prétendant au trône de France des, des Bourbons qui étaient français. Et voilà, C'est un lieu qui a été restauré et qui a été classé aux monuments historiques il y a peu de temps. Euh, et puis, peut-être pour finir avec un dernier lieu, mais je pourrais en, en parler beaucoup. Il y a évidemment saint michel de brasspar Saint-Michel-de-Braspal, c'est un point culminant de la Bretagne dans les monts d'Arrêt. Un lieu où l'herbe, la lande, est, est très rase. Donc, c est, c est, il y a un côté assez mystérique avec ces couleurs euh, un peu kaki, euh, violettes de la, de la lande. Et on domine le Yonne-Elaise, qui est une, une vaste dépression de tourbières qui est couverte à moitié par un lac artificiel qui s'appelle la réserve Saint-Michel, qui sert à refroidir notamment la, la centrale nucléaire des monts d'arrêt, et qui donne sur les montagnes noires, et c'est vrai que c'est un lieu très, très emblématique, avec là aussi une chapelle qui a été restaurée cet été, euh, grâce à François Pinault, je crois. Qui a, qui a, euh, voilà, voilà quelques lieux marquants, mais je pourrais parler de, de, de beaucoup d'autres lieux euh, bah, très forts en Bretagne. On va
1: demander à Marc vous, vous connaissez la Bretagne évidemment
3: oui, j'ai beaucoup navigué en Bretagne. Je suis euh, du Cotentin, donc je suis ah. du Mont-Saint-Michel. Oui.
1: D'accord. Eh bien, tout de suite, nous accueillons Yves. Bonsoir, Yves.
3: Bonsoir. Un beau pronom breton.
1: Un beau.
12: <rire> de Toulon.
1: Bah, bah, vous êtes de Toulon. <rire>
12: Bonsoir, Notre-Dame. Bonsoir, l'équipe.
1: Bonsoir à vous.
12: Et moi, j'ai fait un voyage en 78. Oui. Lors du premier TGV, de Toulon à Paris, tout seul. J'avais euh, ma mère, qui, avant le voyage, qui m'a mené voir le psychiatre, Mlle Bruno, qui est très gentille, qui a dit Est-ce si que vous croyez qu'il peut voyager ?» Elle m'a dit « Oui, c'est un grand garçon. » Et je suis parti seul à Paris. Je logeais dans un foyer international et j'avais une ceinture avec un double fond. Vous savez, une, une fermeture éclair où je mettais les billets et l'argent. Pour payer le restaurant ou tout ça, voilà. J'ai fait un magn... Ça a duré 15 jours. J'ai fait un magnifique voyage. À l'époque, j'aimais bien la foule, j'aimais bien les gens. Ça m'a beaucoup plu. J'ai vu... Ma tante, qui habite à Paris, m'avait fait chaque jour le plan des métros. Je ne me suis pas trompé dans les métros. J'ai bien pris ce qu'elle a indiqué. J'ai fait un magnifique voyage.
1: Merci beaucoup de ce de témoignage, Yves. Euh, vous voulez ajouter quelque chose
12: Eh bien, ma mère avait peur de ne pas me retrouver en rentrant de Paris. Elle m'a retrouvé. Elle avait peur que je me perde que je sois enlevé. Elle se faisait un sang d'encre.
1: Donc, c'était la capitale, la grande capitale. La
12: capitale, oui. Mais en 1978, il y avait moins de monde Ah ben bah, C'est sûr,
1: c'est sûr. Grand y voyage y à Paris. Internet, il n'y avait pas
12: il n'y avait pas... C'est en 1978. C'est le premier TGV qui venait de sortir.
1: Ah oui, déjà
12: Qui était mis en circulation, oui.
1: Très bien. Très bien. Bah, merci beaucoup, Yves, pour ce témoignage. Et puis, euh, oui, effectivement, la capitale, hein, c'est... La grande ville, on comprend que vous étiez jeune et que c'était la, la grande aventure. Euh, Est-ce qu'on a Solange en ligne Bonsoir euh, Solange, oui, parce qu'on vous avait perdu. En... Oui, je suis là. Bonsoir. Bonsoir. Euh, je voudrais
9: parler d'un lieu qui est cher à mon cœur. Quand j'étais petite, j'avais environ 5-6 ans. J'allais en vacances dans le Haut-Doubs chez ma grand-mère et ma grand-mère tenait une ferme, une grosse ferme à 1000 mètres d'altitude au-dessus de Pontarlier. La vraie ferme franc-comtoise avec deux grands pans qui allaient presque jusqu'à terre et une énorme cheminée qu'on appelait le tuyer. Et j'étais donc en vacances chez ma grand-mère. C'était pendant la guerre. Et ma grand-mère tenait la ferme avec son jeune fils et des gens qui venaient aider un petit peu. Et ses deux, deux autres fils étaient partis à, à, en Allemagne au STO. Mais euh, l'ambiance n'était pas triste. Elle était surtout travailleuse parce qu'il fallait être partout que dans ce temps-là, on faisait la lessive à la main, euh, on faisait le pain à la main, etc. Donc, euh, moi, j'avais une grande liberté là-bas. Il euh, y avait, des, bien sûr, des vaches, des chevaux, des veaux. Euh, et il y avait l'écurie des vaches, l'écurie des chevaux. Et derrière la ferme, il y avait un... un un petit pré, c'était le pré des beaux. Et puis, on, on montait derrière euh, avec les voitures de poing. Euh, ça faisait... C'était derrière, il y avait une montée, si vous voulez, pour entrer dans la grange. Alors, moi, j'étais en toute liberté. On ne savait jamais où j'étais. Euh, j'étais j'étais à la grange, j'allais chercher des œufs. J'étais... J'étais à l'écurie, j'allais voir après les vaches. J'étais dehors au jardin avec ma grand-mère. J'allais pomper l'eau pour les vaches. Et puis j'allais aussi, surtout au chalet. Euh, au chalet, euh, pour aller au chalet, il y avait ce qu'on appelait une grande bouille. Où on mettait le lait. Une, poule, une bouille qui avait un peu la forme d'une pyramide avec deux boucles. Et on enfilait deux barres de bois et il y avait un homme qui se mettait devant et un derrière et il transportait le lait au chalet qui n'était pas loin.
1: Vous avez fait et... l'expérience, en fait, euh, si on peut dire, d'une forme de, de liberté, de, de légèreté dans une période très anxio anxiogène, oui, alors, en fait, quand même, qui qu était la guerre. Oui, alors, on va demander à nos, on va demander à nos invités ce que, ce que, ce que vous, ce qu'inspire, ce que, ce que vous inspire ce, ce témoignage de, finalement, de joie et de, et de légèreté dans une période qui ne l'était pas du tout légère. Margot Rich. Euh
3: par une association qui va peut-être vous paraître un peu bizarre, je vais vous raconter un événement que j'ai vécu en 2015. Euh, je visitais Weimar. Le Weimar, c'est une petite ville de Bretagne. qui as vu fleurir les plus grands esprits et les plus grands génies artistiques de la Bretagne, de la de l'Allemagne, pardon. Et on ne peut pas parler des lieux et des paysages sans parler de la beauté vers lesquels on est attiré. Et à Weimar, la beauté, elle est partout. Et visiter la maison de Goethe, visiter Schiller, visiter tous les, les lieux de créativité sont assez exceptionnels. Seulement, voilà, euh, dans le fin des années 90, il y a eu un événement à Weimar, qui était la célébration des 250 ans ou des... De la mort ou de la naissance de Dieu, je ne me souviens plus. Et tous les édiles locaux se sont réunis pour décider de ce qui allait être fait pour célébrer cet événement. Et parmi l'assistance, il y a un monsieur assez anonyme qui était là et qui a levé le main et qui a dit Moi, je pense qu'il faudrait créer un chemin dans la forêt entre Weimar et le village d'à côté qui est Buttenwald. Alors, évidemment, ça a créé beaucoup de, de troubles dans l'assistance. On lui a demandé pourquoi. Il a dit parce qu'il est temps que la lumière et l'ombre se réconcilient dans le peuple, chez le peuple allemand. Donc, effectivement, je suis allé à Buttenwald après avoir visité Weimar et, et le, le choc et l'expérience est incroyable, radical. D'un côté, l'horreur, le mal, et de l'autre côté, la beauté comme si euh, l'un et l'autre étaient indissociables.
1: À l'image de ce qui se passe aussi en l'homme.
3: Absolument.
1: De ces deux tensions. Qu'est-ce que vous inspire, euh, Xavier Accard, le témoignage de Solange cette, À la fois cette légèreté, cette peut-être joie, cet apprentissage aussi de la vie à la campagne, euh, dans une période euh, noire, en fait.
2: Oui, mais Ce que ça m'inspire, c'est plutôt le, le fait que... Euh, le temps et l'espace sont sont intimement mêlés en fait et et les lieux sont aussi les lieux en un certain temps euh, et le monde change et les lieux et les lieux changent moi aussi je me souviens de cette île Calotte notre voisin qui avait son cheval de trait et qui labourait son son champ qui allait chercher le goémon avec son cheval de de trait enfin c'était encore un ces souvenirs d'une France euh, rurale qui a été euh, si mal menée et qui aujourd'hui est en voie de, de, de disparaître. Donc oui, les lieux sont aussi... Euh, C'est des lieux spatio-temporels, disons. C'est des nœuds spatio-temporels et, 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 et avec le temps, ils peuvent aussi disparaître, s'effacer... Et...
1: Ben merci beaucoup, euh, Solange, pour ce, pour ce témoignage, pour ces souvenirs d'enfance euh, qui sont encore bien, bien réels, bien là. Euh, et puis, tout de suite, euh, nous prenons l'appel de Constant. Constant, vous êtes là Bonsoir.
13: Oui, bonsoir, Cécilia. Bonsoir, Xavier et Marc, tu crois. Oui. Ben oui, euh, Cécilia, je... Ben, je salue également Christian et euh, François qui, qui sont au standard. Et donc, je, je, je leur ai dit que, bon, la dernière fois, j'avais parlé d'un lieu qui me, qui me fascine avec François, je l'ai en commun, c'est la, la Concorde, bien sûr, la place de la Concorde, le À Paris. Et voilà, à Paris. Et cette fois-ci, je voulais euh, surtout faire un thème euh, à un lieu au Gabon et. Euh, pas à Libreville, bien sûr, un village appelé, euh, le village de mon enfance, hein, mm -hmm. euh, à, à Simba, euh, qui veut dire le plaisir de s'arrêter. – Ah, oh, euh, c'est joli, c'est joli. Voilà. – <rire> Voilà, et euh, ça me manque, évidemment, et c'est le seul endroit que j'ai remarqué, que je sois à Libreville, à la capitale du Gabon, quand j'y suis, ce village me manque mais presque cruellement. Et à Paris également, quand je suis à Paris, Libreville ne me manque pas du tout. Ben, je dis pas du tout, Libreville me manque bien sûr, mais pas autant, que, pas aussi fort qu'à
1: Et alors qu'est-ce qui se passait là-bas, particulièrement quand vous étiez jeune
13: euh, euh, ben, La découverte euh, déjà de notre endroit, en dehors de Libreville, euh, voilà, et c'est-à-dire pour moi... Et quand je le compare, c est, c est, c est, voilà, c'est d'abord euh, les lieux qui sont, euh, qui ont pour moi, euh, qui sont moins atteints euh, par euh, les transformations et euh, voilà et l'air même l'air qu'on y respire. Déjà on débarque euh, au petit débarcadère là avec des pirogues et quand on passe, on va, on va au village même. C'est des petites euh, ruelles comme ça, à peine euh, de, de large, à peine un m cinquante de large. Hein. On respire là tout le long de chaque côté. Il y a des cocotiers, des bananiers, des, des... Voilà. L'air, est... c'est un air sain euh, qu'on respire tout le long. L'air de la mer derrière et, euh, et, et la végétation devant nous euh, de, de, de toutes parts. Et voilà, et, et puis un peu plus profondément, euh, des, des grandes plaines qui sont là, des grandes étendues. Euh, mais alors, ça, ça inspire la, la beauté. Je comprends que... D'ailleurs, ça manque doublement. Euh, J'allais dire... Il euh, y a des lieux euh, qu'on peut appeler des lieux saints. Et euh, pour moi, la France... Euh, je vais généraliser la France... Euh, de Gabon, à Tonissima, pour moi, sont mes lieux sains. Et euh, voilà.
1: Et, et vous n'y retournez y a, y a... pas au Gabon Vous n'y retournez pas en vacances ou... Non,
13: parce que je n'ai pas de moyens, justement. Euh, j'aimerais, <rire> Cécilia, si je n'ai pas de moyens. Et euh, j'aimerais bien, ça me manque cruellement. Mais alors, c'est d'une cruauté que personne, euh, que je souhaite à personne, d'ailleurs.
1: Oui, l'attachement à un pays qu'on ne peut pas, à, auquel on ne peut pas revenir, bien sûr. Si on, on vous comprend,
13: c'est dur d'être loin si de son pays. Et même si je, même si j'avais les, les moyens, je crois que, je, 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 que quand, je crois que même si j'avais les moyens, si je j'étais à Livroville, je, je ressentirais la même chose, c'est-à-dire euh, une envie presque pressante de repartir dans ce village. Et euh, ça ne changera rien pour moi d'avoir les moyens ou pas. L'attraction de ce village est elle euh, est, je ne me l'explique pas.
1: – Oui, ben… Bah,
13: euh, – Voilà, c'est comme ça. Je crois que c'est Marc ou Xavier. Les deux, nous, ils définissent le thème de ce soir à merveille sur le plateau avec des mots…
1: Euh, tout justement, tout euh, je vous propose de, de demander à Marc Bourriche, notre, notre navigateur sur le, en studio, euh, vous connaissez le, le Gabon, vous connaissez l'Afrique
3: euh, Je tenais l'Afrique, pas le Gabon. Je suis allé travailler avec Médecins Sans Frontières, mais c'était en Afrique de l'Est, en Éthiopie. Et je tenais le Niger, la Mauritanie, euh, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, le Tchad. Mais je tenais pas le Gabon.
1: Et vous comprenez cette, euh, cette nostalgie en fait dont nous parle Constant, de, de, bah, de c'est aussi le pays de l'enfance, hein, c'est euh, là où sont tous vos souvenirs quand même, même si vous avez Absolument. fait votre vie en France ensuite
13: Absolument, euh, mais voilà, comme Cécilia je le dis, je crois que ce n'est pas une affaire de moyens, et les Xavier et Marc le, le définissent bien, c'est un attachement, il n'y a pas de raison, c'est sentimental, c'est difficile à mettre des mots, ils y arrivent avec, avec grâce d'ailleurs, ils emploient des termes qu'il faut, c'est des mots que je, je, je ne saurais vraiment trouver pour décrire
2: l'effet que ça me fait ça, ça, être a... au village.
1: On va demander à Xavier Akar.
4: Euh, ait...
2: Oui, moi, je, je, euh, je, 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 je perçois tout à fait ce que c'est en constant, parce que c'est un peu la même chose pour moi, pour Likela, d'une certaine façon, mais c'est vrai que ça, ça manifeste un des grands caractères de notre temps qui est le déracinement. Vous savez, c'est un peu une tarte à la crème, mais c'est vrai que cette grande philosophe euh, Simone Veil, euh, si emblématique, euh, avait défini un certain nombre de... Au lieu de parler de droits de l'homme, elle disait que c'était plus intelligent d'essayer de faire une déclaration des besoins de l'âme pour pouvoir répondre. Et le premier des besoins de l'âme, c'était euh, euh, l'enracinement, euh, puisque c'était finalement à travers une, une culture, un lieu que nous venait, en fait, une sorte de sève spirituelle selon elle. On avait besoin d'être euh, enraciné. Et je crois, enfin... Ça, je, je le vis de façon très forte. On est dans un monde de déraciné. Moi, je sais que mon, mon grand-père paternel a été le premier à, à naître en dehors du Pas-de-Calais. Euh, mon grand-père euh, maternel a été le premier à ne plus parler euh, breton. On est dans un siècle de, et un temps de, de déracinement. Et c'est vrai que ça suscite finalement euh, beaucoup de douleurs. Mais finalement, ça nous apprend peut-être aussi notre, notre condition profonde, puisque nous sommes des pèlerins sur cette, sur cette terre. Et Jésus a des paroles comme ça très, très frappantes quand il dit, euh, les oiseaux ont, ont un nid pour, pour nicher les renards ont des terriers dans la terre mais le fils de l'homme n'a nulle part où reposer sa tête et il appelle ses disciples à le, à le suivre, on a, voilà, on a accepté cette, cette condition qu'on est en route vers, euh, on est des exilés du paradis, de notre vrai lieu et on, on est en route vers le, la Jérusalem céleste, mais entre temps, on on est des nomades, et c'est vrai que ce déracinement qu'on vit nous fait, nous fait prendre conscience de cette, de cette condition pro profonde.
1: Merci beaucoup, Constant, pour ce, pour ce témoignage. Nous continuons à échanger ce soir autour de, de ce Merci. lieu, autour de ce lieu dont, dont vous pourriez dire qu'il est votre Éden, votre comme vous nous l'avez dit vous-même, Constant. Et tout de suite, je vous propose d'écouter Rhapsodie hongroise, numéro 2 de Franz Liszt, dirigée par Volker Arntung, euh, interprété par le nouvel orchestre philharmonique de Cologne.
4: Écoute
0: dans la nuit, une émission de Radio Notre-Dame en co-diffusion avec RCF.
1: Nous avons écouté Rhapsodie Hongroise numéro 2 de Franz Liszt. Et tout de suite, nous prenons en ligne Marise. Nous accueillons Marise. Bonsoir.
14: Oui, bonsoir, Cecilia. Bonsoir. bonsoir à vous inviter. Et j'appelle parce que vous avez un invité euh, qui a fait du bateau. Oui. Écrit. Euh, bah, moi, c'est un peu moins aussi. Pas bah, de la Rochelle, je suis allée jusqu'en Polynésie pendant trois ans avec ma fille et mon mari sur un voilier, Et je voulais vous parler de... Eh ben de, de, de... Je ne vais pas le retrouver maintenant parce que je ne vais pas le refaire. J'ai 72 ans bientôt, le 22 septembre. Donc, euh, c'est une expérience que j'ai vécue. Et je n'oublierai jamais, en pleine mer, ce, ce, ce ciel étoilé. C'est trop beau. On se sent tout petit. Et c'est lever de soleil. Et c'est coucher de soleil qui nous indique le temps, suivant la couleur. Et puis, ben, la mer, ben, c'est jamais calme. Il y a une dame qui parlait du désert, parce que le désert, c'est calme, mais c'est pas en mer qu'on peut trouver le calme. Parce que de toute façon, on pratique en bateau, puis le bateau, il s'exprime, il nous parle, on l'écoute. Non ça euh, Si on veut du calme, c'est pas en mer qu'il faut aller... Mais par contre, le calme, je l'ai rencontré dans le Gers, à la campagne. J'ai vu des nuits étoilées, magnifiques. Et là, le vrai calme, en fait, c'était à la campagne. Mais pas... Non, pas en mer. Mais en mer, c'est différent. Tout vit, tout bouge. Le... La mer, elle respire. Là. Enfin bon, bref, euh... ça, c'est des lieux qui m'ont fait comprendre ma... Ma finitude, ma petitesse. Euh, là, on se dit, mais vraiment, par rapport à l'infini. Enfin bon, l'infini. Donc, là, on
1: ça, bah, ça, ça on rejoint est... le
14: par rapport aux éléments quand la tempête se déchaîne, le vent, le machin, le truc. On fait avec et puis on prie. Et on prie, on prie, on prie. Notre bateau, on l'avait appelé Ave, c'est-à-dire Ave Maria. J'ai jamais autant prié qu'en bateau, euh, la Sainte Vierge. Euh, et puis, moi, je m'appelle marise donc le bateau, on l'avait appelé Ave. Donc euh, Ave, et Marie, ben, j'ai jamais autant prié qu'en bateau, parce qu'à euh, un moment donné, on ne sait plus quoi faire, on a fait le tour, on a les cirés, on rentre à l'intérieur, on a la longue tempête, ça bouge, puis on attend que ça se passe, quoi. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on est tout petit, face aux éléments, face à la nature... Mais c'est merveilleux, je n'en garde que des bons souvenirs.
1: Merci Marie. Qu Qu'est-ce qu que ça vous suggère Je pense plutôt à vous, la marque Bourriche, parce que de nouveau la mer, et de nouveau l'infini, l'horizon, le, le désert. Oui, tout à ça, ça suggère
3: tant d'expériences de, multiples en 40 ans de navigation. Mais peut-être ce il rejoint toutes ces expériences, c'est le, le sentiment de confiance absolue dans quelque chose que je ne sais pas. Mais lorsque vous êtes en mer, vous n'avez pas d'autre choix que de faire confiance. Et paradoxalement, cette confiance euh, vous libère de toutes les inquiétudes, de toutes les craintes, de tous les soucis. Vous faites confiance, point. Confiance en qui, confiance en quoi Juste confiance. confiance mais en oui,
14: mer. confiance, confiance, espérance que le vent se calme, que tout va se passer bien. J'ai jamais autant espéré, eu confiance, mais pour cela, pour... on priait. Et le fait de prier, ben, ça nous aidait à avoir confiance. Et puis tout se passait bien. <rire> Et vous. Euh, euh, Et on
1: remerciait le ciel, le Seigneur, l'univers. Enfin. Le mot confiance, c'est proche oui, aussi de, oui. de, de. Il faut de... faire. Je, 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 je m'adresse à, à Xavier Acar. Je rebondis sur le mot confiance. Confiance, prière.
4: Euh, oui, c'est aussi
2: l'expérience du, du pèlerin, évidemment, sur, le, sur la route du, du Trobrez. Avec des moments où je me souviens, là, il y avait un soir, là, j'avais vraiment pas, j'avais une petite tente, là, mais j'avais vraiment pas envie de, de dormir <rire> dehors. J'ai invoqué la Providence, là, pour la première fois, ça m'est venu et, et, et j'espérais trouver quelque chose. J'arrive dans une mairie où je, où je vais m'adresser et puis il a marqué que ça fermait à 5 heures. Et je passe par derrière, je me dis tant pis, je vais quand même y aller. Et puis ça fermait à. à... En fait, les, les personnes, c'était normalement fermé, mais tout le monde était, enfin, le maire était encore là et il m'a gentiment. Euh, donner une clé. Enfin, oui, l'expérience de la confiance dans le dans le pèlerinage est constante. C'est vrai que même quand on traverse un moment la la, la Bretagne intérieure de Dol de Bretagne à Vannes, on traverse vraiment des étendues où on peut rester quasiment une journée sans croiser âme qui vivent. Et parfois, on a soif, on a faim et on n'a pas de ravitaillement ça pèse lourd dans le sac. Et donc là aussi, il faut faire euh, il faut faire confiance. Et en effet, la, la prière est aussi vient dans ces moments-là. Et puis c'est aussi la marche et aussi prière, comme le disait. Euh, tout à l'heure, je ne sais plus quelle, quelle auditrice.
1: Merci, marise en tout cas. Je voudrais vous demander à tous les deux ce que vous avez pensé de, de l'émission. Qu'est-ce que vous avez pensé de, de tous ces témoignages euh, très poétiques
3: euh, En général, la plupart des témoignages étaient reliés à l'enfance.
1: C'est vrai. Ce Reli soir, c'était l'enfance mmh. qui mmh. prédominait. Et puis la mère. et puis
3: oui, je... L'enfance et puis la... la, la, la L'expérience du dépouillement, que ce soit en mer ou que ce soit dans le désert. L'expérience de la, de la solitude qui n'est pas la solitude. Parce que lorsqu'on vit la mer ou le désert, on croit qu'on est seul. Mais en fait, on est avec l'infini, on est avec quelque chose qui est plus loin que nous. Donc on n'est pas seul.
1: Et vous, Xavier Accard, qu'est-ce que vous avez pensé de cette soirée
2: Oui, en fait, je pense que ce, cette référence récurrente à l'enfance. c'est... C'est parce que sinon, sur le plan psychologique, c'est un peu l'image du, du, du paradis perdu, j'y reviens, mais c'est ça notre vrai lieu, c'est ce paradis est, qui est en fait un état spirituel, qui est un état de communion, d'accord avec Dieu, avec soi-même, avec le, avec le cosmos, et on est, tous en, on est tous en recherche de ça, et en particulier, comme on le disait aussi quand Constant témoignait, dans, dans cette société en fait, qui, est, qui est vraiment la société du déracinement. Euh, voilà, donc on est on est tous à la recherche de notre de notre vrai lieu. On est tous, on se prend tous con, conscience qu'on est en pèlerinage, mais c'est vrai qu'il y a certains lieux où on se ressource vraiment et où on a une intuition de ce que sera probablement notre notre vie en Dieu.
1: Mais je voudrais remercier tous les tous les auditeurs qui ont appelé ce soir de de, qui nous ont vraiment offert des témoignages de, de, de très grande qualité. Je voudrais m'excuser aussi auprès de ceux que je n'ai pas pu prendre, mais certains ont demandé à ne pas passer à l'antenne, comme Agnès, qui souhaitait passer un message à Cédric. Bon, je ne sais pas quel, quel était le message, mais en tout cas, voilà. Euh, Anne-Marie, euh, qui ne voulait pas non plus passer à l'antenne, mais en tout cas, merci d'avoir appelé. Euh, Michel, euh, Georges, qui a été à Lourdes le 15 août, hein. Euh, qui nous dit qu'il a marché comme Jésus euh, sur la mer et sur la mer à M-E-R hein. joli jeu de mots euh, et puis aussi euh, un autre Michel qui nous a appelé et puis Anne-Marie que nous n'avons pas pu, pu prendre parce qu'elle a appelé un petit peu tard mais nous la prendrons à une autre émission L'émission touche à sa fin. Merci à vous, Xavier Accard, euh, rédacteur en chef du magazine Prié, historien et écrivain, auteur de Braise, ma Bretagne intérieure, paru chez Salvatore. Et merci à Marc Bourriche, écrivain, poète, navigateur et voyageur, qui nous a offert un recueil éclairci en haute mer, Lettres d'escale, paru dans sa dixième édition augmentée aux éditions Complicité. Merci à toute l'équipe, Alexis Duménil, le réalisateur. Merci à François, merci à Christian, nos deux bénévoles qui ont pris vos appels au standard. Et merci aussi à Denis Thomas. Il me reste à vous souhaiter une nuit douce et reposante, car demain, soyez-en sûr, nous accueillerons la lumière étincelante du jour nouveau.